0: Трансвітове радіо та місія «Нові Ниви» представляють. До вашої уваги радіоверсія душоопікунської конференції «Турбота про серце один одного». Практичні поради, які ви почуєте, допоможуть вам розв'язати проблеми в особистому і сімейному житті. Разрешение проблем, связанных с надругательством в прошлом. Мы различаем четыре вида надругательств. Эмоциональное, физическое, духовное и сексуальное надругательство. Как наносится вред или причиняется вред? Через эмоциональное надругательство, через физическое, через духовное, через сексуальное. И шрамы очень часто очень глубокие. Итак, определение эмоциональное насилие – это давление, оказанное людьми, заставляющее нас реагировать негативно, приводящее к чувству отверженности, вызывать в человеке негативную реакцию, сознательно издеваться над ним, можно так сказать. Ребенок, не чувствующий любви родителей, будет чувствовать отвержение. Контроль одного супруга над другим, выраженный в отказе любить и заботиться, может вывести из равновесия другого человека. Физическое насилие – это наказание без любви, с жестокостью. В детях вызывает чувство отверженности, боли и гнева. Ребенок не идет на эмоциональный контакт с человеком, причинившим физическую боль. Он закрывается, не открывается. Поэтому иногда папе с мамой нужно каяться, чтобы снова открыть сердце ребенка. Духовное насилие. Давление принимать истину против воли человека. Истина преподается без любви. Это сплошь и рядом, когда истина преподается в гневе. Давление без любви производит бунт и возмущение. Человек отказывается верить в истину, которая преподается без эмоционального контакта, без заботы о его сердце. Сексуальное насилие. Злоупотребление сексуальностью другого человека. Удовлетворение сексуальных нужд против воли другого человека или ребенка. Ласки. Прикосновения и даже похотливые мысли могут быть сексуальным насилием. Знакомство кого-либо с порнографией – это насилие. Обнажение перед детьми может быть насилием. Это не грудные дети, это уже дети, которые что-то понимают. И многие мальчики, которые видели маму обнаженную, они мучаются всю жизнь, и у них похотливые мысли – Четырех лет они могут с ними справиться, потому что мама без проблем ходила без одежды дома. Духовное насилие. Луки 11.46. Там речь идет о том, что книжники фарисеи возлагают бремена неудобоносимые, хотя сами ничего не делают, а других заставляют все исполнять. Но он сказал: И вам, законникам горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Диктатура в семье или церкви неограниченная власть одного лица или совета, диктатура создает авторитарный режим, и подчинение всегда будет только из-за страха, а не любви. Это Насилие. Насилие может быть в церкви, как сама структура церкви построена. Насилие может быть в семье. Обычно это исходит от отца. Обычно, но не всегда. Когда все должны подчиняться мне, в церкви вся церковь воспитывается по совести одного человека, несправедливое наказание в церкви или проявление милости к ним любимчикам или детям, в то время как за те же поступки наказываются другие члены церкви. Это духовное насилие, когда пастырь своих детей не исключают за блуд, а других всех выгоняет, хотя его дети тоже впали в тот же грех. Это насилие. К вам придут лютые волки в церковь. Мы всегда думаем о ком-то, но иногда мы эти лютые волки, не замечая даже, что мы насилуем духовно других людей, не даем им права выбора, но создаем диктатуру. Ты будешь делать так, как я сказал. И на этом точка. Этот пример очень болезненный, потому что это моя тетя, она была членом церкви, покаялась, естественно. Лет 20 у нее был один внебрачный ребенок. И после покаяния, живя в деревне, в деревне один человек что-то сказал, на следующий день знают об этом все. И вот молодые парни, неверующие, собрались и начали друг перед другом хвастаться, кто с какой девчонкой переспал. И вот один говорит, а вы знаете, что я с Аней вместе был? А Аня уже член церкви. Ну... Ясно же, что это доходит до каждого в деревне, что тот-то, тот-то, что Аня снова пошла тем же путем. Ее вызывают, членское собрание, она говорит, нет, этого не было, это неправда. Они верят неверующему человеку, ей не верят. Девушке 20, скажем, 2 23 года, она без мужа, у нее один внебрачный ребенок. И на основании второзакония 23.2 и оси 2.4 дети блуда в общество израильское не могут войти, там до десятого поколения, плюс блудницы тоже не могут быть в обществе израильском. И ей на членском говорят, «Ты и твой ребенок, Царство Небесное, наследовать никогда не могут. Она одна, ей 22 года, пастырь ее отец, мой дед. И что происходит с моей тетей? Она сходит с ума, она попадает в психушку. Не знаю, сколько лет, лет семь, наверное, она была в психушке. Она выходит оттуда, и она начала жить так, как ей сказали, что она живет. У нее было еще трое внебрачных детей. В общем, четверо небрачных детей. Все они вырастают без отцов на улице. Мама с утра до ночи работает, она доярка. В 4 часа утра ее уже, наверное, нету. В 9 часов вечера ее еще нету. Старший становится преступником. Чтобы сократить эту историю, тетя Аня где-то 50, скажем, 5-56 лет. Она заболевает раком. Ее отец уже давно умер. Стал другой пастор церкви. Мои родители посещали ее. И буквально за неделю до смерти тетя Аня кается. В деревне нет морфия, нет обезболивающих никаких. Ее заживо съедает рак, в страшных болях. Но она после покаяния говорит, «Мне так хорошо на сердце, что я не чувствую больше боли. Я знаю, что Бог меня принял». И она говорит, «Хотелось бы и как-то с церковью наладить дела перед уходом в вечность». Родители побежали к пасторю, а он сказал, «Так поздно, и он не пришел». Это духовное насилие. Это издевательство над душой человека. Но ей сказали, что она в Царство Небесное не попадет, но она покаялась. <потому>, Потому что мы, три блудницы, вперед вас идут в Царство Небесное. С ее сыном Сашей, старшим, который стал преступником, та же история. Он тоже перед смертью покаялся, хотя был в ожесточении на всех верующих. Люди, которые страдают от духовного насилия, их очень трудно привести к Богу. Очень трудно. Они настолько разочарованы в верующих людях, особенно в аппарате управления церковью, разочарованы пастырями, диаконами, что их пригласить в церковь очень трудно. Использование положения или власти в церкви для нанесения ущерба другим – это духовное насилие. нас был пример неверующую девушку. Пастор встретил, она была в брюках, и он сказал ей больше в церковь, в брюках не приходи. И она больше не пришла. Я уже говорил вчера, наказание читать Библию в углу, на коленях. В наказание читать Библию. Вы понимаете? Это наказание читать Библию. Кто это будет тогда любить? Вы скажете, кто это может делать? А, делает. Ты теперь наказан, берешь Библию и учишь 138-й псалом наизусть. Я вечером приду, на коленях будешь стоять и учить. Понял? Понял, папа. И он выучил псалом наизусть но ненавидит и Библию, и Бога, и меня. Наказание за ней, посещение, богослужения тоже насилие. Последствия эмоционального насилия – бунт, чувство неполноценности, чувство отверженности. Слабо характерный человек, сокрушенный дух, у него нет стержня. Очень часто он подается в алкоголь, его внутри ничего не держит. Он замкнутый, эмоционально закрытый. Попадает депрессию, последствия физического насилия, чувство отверженности, гнев, злоба и злоречие, жестокость к другим, эмоциональная отчужденность, бунт и восстание против насильника, бунт и восстание против авторитетов и Богом установленной власти, самозащита через замкнутость. Человек не хочет чувствовать боль, подавляет чувства. Неспособность к конструктивному диалогу и позитивному самовыражению. У него просто нет успеха в жизни. Этот человек ничего не может добиться в жизни. Он неудачник. И неудачник он не потому, что он неспособный, потому что он непоследовательный, а он непоследовательный, потому что у него сердце болит. Последствия сексуального насилия, чувство вины и стыда неспособность доверять, эмоциональная закрытость, страх перед физической близостью. Пусть если девушка была изнасилована или мальчик, если их не консультировать до брака, они не захотят физической близости вообще, если это была девушка, то парень будет страдать, если парень был изнасилован, девушка будет страдать. У них нет влечения к интимности, они не ласкают и не позволяют себя ласкать. Отвращение к половым органам другого пола – это серьезные последствия, которые калечат семейную жизнь. Гнев, контроль и ожесточение как следствие непрощения обидчика. Депрессия, озлобленность, неспособность пережить удовлетворение во время интимности. Потому что внутренне они сжаты. Блокировать боль и не участвовать эмоционально в интимности. Нет соединения двух сердец, диссоциация это называется. То есть даже если человек позволяет или участвует в интимности, физической близости, то здесь он отсутствует полностью, ему слишком больно. Потому что каждое прикосновение, все ему напоминает о том, что было. Прерывание интимности, если действия другого человека напоминают насилие. Другой человек понятия не имеет, почему он или она так реагирует, пока не разберутся, что в сердце происходит. Определенные прикосновения напоминают то, что было. Определенные ласки напоминают то, что было. Определенные слова даже напоминают то, что было. И определенный запах даже напоминает то, что было. Человек с таким прошлым не может вести здоровую семью, если ему не помочь. Мы молимся об этом. Мы проходим каждое надругательство отдельно. Нам нужно знать, кто, что сделал, когда и что я чувствовал. И мы молимся через каждый случай. Мы прощаем человеку, мы принимаем себя, мы отпускаем боль в молитве, просим Бога покрыть это своим миром. Физическое надругательство – то же самое, духовное надругательство – то же самое. Почему эта работа настолько серьезная и трудная? Пусть, если мы только возьмем вторую главу, это «Разрешение проблемы горечи». Представьте себе, человек прожил 50 лет, и никто никогда не помогал ему решить горечь. Скажем, это женщина, а муж – издевался над ней всю жизнь. Беседовал с одной женщиной, она, вот, мы часа 2-3 молились только с ней, и на вот эти 2-3 часа только и вспоминала, случай за случаем, случай за случаем. Почему это важно? Потому что нет общего прощения. Мы всегда прощаем кого-то за что-то. Поэтому не говорите, давай помолимся, и мы всех простим в раз не работает. Если кто-то причинил тебе боль, ты должен простить его за то, что он сделал. Через некоторое время эта женщина меня встречает и говорит, ⁇ Обо всем, о чем мы с тобой помолились, у меня полный мир ⁇ Я говорю, ну, ⁇ слава Богу ⁇ Она говорит, ну, ⁇ Но проблема в другом, я еще столько вспомнила ⁇ Я говорю, да, ⁇ нужно дальше молиться. Каждый случай, каждый человек отдельно приносится Богу, и мы отдельно прощаем Его. Поэтому это длится так долго, и поэтому это такая серьезная работа. Сексуальное надругательство – то же самое, что было, кто и как я себя чувствовал. И там тоже есть слова эмоциональной боли у вас дальше, а не заполняя слова эмоциональной боли. Это все еще таблица сексуального надругательства. Молиться нужно, как я уже сказал, по каждому случаю надругательства. Значит, эти молитвы – это образцы. Никто не хочет учить вас молиться, как правильно молиться, но это образцы. И мы ведем человека через молитву, через каждую молитву. Практически он повторяет за нами. В начале консультации, после он молится сам, а вся консультация мы его ведем. Почему? потому что мы хотим войти в сердце его. И входя в сердце человека посредством молитвы, мы хотим быть уверены, что он открыт, и что он своей, то, что он чувствовал в момент, скажем, насилия, мог Богу сказать, если он рану не открывает, он не получает исцеления. Если я молюсь с кем-то, скажем, это было серьезно, Мальчика изнасиловали. Господи, ты знаешь, что мне сделали больно. Ты чувствуешь сразу же, он не пускает тебя в свою боль. Он не готов открыть ее еще. Потому что, если бы он впускал тебя, он бы начинал сразу другим тоном молиться и так далее. То есть ты это внутри чувствуешь, что он, охраняет эту боль, ему слишком больно. Нужно или подождать, или же попросить, чтобы Дух Святой размягчил его, но очень бережно, заботой о сердце, помочь ему открыть эту боль Богу. Без этого нет исцеления. Исцеление происходит, когда Дух Святой входит в сердце, и прямо на эту боль Он покрывает ее своим миром и покоем. Иисус исцеляет боль, мы приглашаем Иисуса пронести утешение. Любое насилие, если я продолжаю оставаться в насилии, я наношу самому себе вред, серьезный вред. То есть насилие должно прекратиться, в тот момент, как я понял, что это насилие. Если человек не прекращает, значит, я ухожу из-под его влияния. Если это в церкви происходит, значит, нужно ставить церковь. Если в семье, то это тоскливо. Нужно пригласить людей и помочь, или отцу, или матери. Вы когда будете читать этот материал, одна маленькая девочка, она пришла к священнику и сказала, что «папа меня насилует». Священник спросил ее, «ты хочешь, чтобы папа в тюрьму попал?» Она сказала, нет. Ну тогда терпи. Подожди, отец насилует своего ребенка, и ты терпи? Нет. Не-не-не-не-не, это не библейский подход. Священники так не должны отвечать. Он должен говорить, я тебе помогу. Я поговорю с отцом, и если он это не прекратит, я его сдам властям. Но у нас мы не имеем права говорить с отцом. Мы его обязаны в течение 24 часов сдать властям. Это в Америке такие законы, какие у вас здесь, я не знаю. То есть если это противозаконно я не имею права молчать насилие любого рода нужно останавливать что вы думаете оказывается этот отец насиловал не только ее но и всех старших ее сестер но старшие сестры они подросли и ушли из дома ей может быть лет не знаю 16 17 18 было и она влюбляется в парня. И она беременеет от него, от этого парня. Когда отец узнал, что она беременная, он избивает ее настолько, чтобы вызвать аборт. Ему нужна она для секса. До 30, по-моему, лет он ее насиловал. И она была настолько сломанный человек внутри, мать все знала, что не могла уйти из-под контроля своего отца. Где-то в 30, по-моему, 32 года она наконец-то ушла из своего дома, из дома насильника. Ясно, что она никогда не верила, что сможет когда-то выйти замуж после всего того, что она пережила. Но оказывается, у нас есть Бог, и Он исцеляет людей. Раньше все, даже попытки парней поговорить с ней, она с презрением отвергала. Почему? Потому что она всех людей ненавидела мужского рода. Но как только она решила вопрос насилия, разрешила этот конфликт сердца. Она замуж вышла. Выход есть. Он болезненный, но он есть. Самое главное помочь человеку справиться с этой болью, с этим насилием. Пусть и мою мать избивали до полусмерти. Ее били настолько долго, пока палка не ломалась, и она неделями ходила синяя полностью. За что? Ей сказали, в 9 быть дома, она, допустим, в 9.30 пришла домой за это. Отец – пастор церкви. Или ты сейчас спросишь у мамы, как ты смогла вообще жить с этим, а у нее нет никакой горечи, она справилась с этим абсолютно. Другие дети, наоборот, не справляются. Почему они говорят, вот почему вот с этой дочерью так все плохо, а я же их так же всех воспитывал, вот с этой нормально. Смотри, она счастлива, замужем это, замуж выйти не может. Я говорю, ну потому что дети все индивидуальные. Дети-то все разные. На одного ты давишь, он становится сильнее в протесте, а другой в депрессию впадает. Мы же не знаем внутреннего человека, ребенка. Один может устоять, все это давление вытерпеть, а другой ломается». И его не поднять потом. И сколько у нас приходит и молодых людей, девчат приходят, и у них нет никакого стержня абсолютно. Ноль! Не за что вообще цепляться, не знаешь, как им помочь. И верят в Бога. Но после консультации они вот, не знаю, как во слепые котята. Если им не помочь, не поставить им на целый год рядом душу попечителя или группу поддержки, они... Через день начнут то же самое делать. У них нет стержня. Все разрушено. И это нужно снова строить. И это длится год. Иногда два. Сама консультация-то, она короткая. Мы решаем суть проблемы. Но потом направлять человека вам нужно будет создавать группу поддержки в церквях. Потому что одни, как души попечители вы с ума сойдете. У вас будут днем и ночью звонки, Помолись об этом, помолись об этом, помоги мне в этом, помоги в этом. У наступней передачи Ви почуєте продовження лекції християнського консультанта Вілі Діка «Турбота про серце один одного». Приєднуйтеся до нас наступного разу, щоб почути важливі істини для вашої душі. Свої відгуки, побажання і запитання надсилайте на адресу Програма «Голос вічної любові», Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, Україна, індекс 02090. Бажаємо вам миру і злагоди! Нехай усіх вас благословить Бог!